0: Muy, muy buenos días. Empezando mi día con este momento, este espacio de poder hacer este podcast, este pequeño podcast, este corto podcast, este, esta nueva manera que, que me he propuesto hacer de podcast que le llamo el, el journaling, ¿no? el, el thinking aloud, el pensando en voz alta, fuerte, y compartiendo con ustedes estos momentos es mi manera de, de poner mi granito de arena en esta sociedad que siento que necesita necesitamos de, de ese apoyo y, y de esas palabras que muchas veces llegan como luces intermitentes a, a decirnos, atención, atención, esto puede estar pasando o de pronto por aquí es el camino. Lo digo por experiencia propia, porque como ya les comenté en los anteriores podcasts, soy consumidora asidua de podcasts y muchos de ellos me han servido en mi día a día para mostrarme diferentes maneras de ver las cosas, enfocar mis situaciones, mis problemas, mis preocupaciones eh, de maneras diferentes en los que me he podido eh, decir, ah, vaya, no lo había visto de esa manera, e incluso dándome alternativas diferentes para poder salir de momentos difíciles. Es un trabajo personal y no me cansaré de repetírselos, el de poder nosotros estar cada día conscientes de nosotros mismos. Hoy quiero compartir en este Thinking aloud en este journaling casi diario que hago con ustedes en los podcasts, esto de la soledad. Hace unos días lo vengo hablando y lo lo he compartido en mis redes, en Instagram, en las historias y en en mi Facebook personal con familias y amigos. Este tema de la sociedad, sobre soledad que está tan, tan trillado, tan, tan pensado, donde se ha compartido mil y una opiniones y, y casi siempre se cae en lo mismo, ¿no? No solamente por, por lo que escucho, sino también por comentarios que leo, donde, cuando, donde y cuando se habla de la sociedad se dice, ah, pues sí, soledad es sinónimo de... Eh, de tristeza, de, de pena, ¿no? hasta de compasión de la parte de los demás. Y en el fondo eh, siento que eso pues, está mal visto porque estamos subestimando la soledad de muchas maneras. En mi camino propio me ha tocado aprender sí o sí a estar conmigo misma, a estar sola. Vivo fuera de mi país de nacimiento. Me ha tocado estar en una sociedad donde eh, todo era diferente o casi todo. Empezando desde el idioma, así que me ha tocado adaptarme muchas veces. Era esa soledad de no sentirme comprendida. Ni siquiera digo entendida, porque por entender o escuchar siento que es algo más superficial que el comprender. Que el comprender abarca mucho más, ¿no? Va más allá de, de, la, de la palabra en sí o del primer mensaje, sino también abarca el comprender las emociones, ¿no? O las sensaciones de esa persona. ¿Por qué dice eso? ¿Por qué quiere decirlo? ¿A dónde quiere llegar? Entonces, el, cuando llegué a Francia, mi nivel de francés era muy, muy bajo, eh, a pesar de haber estado en el intermedio, en la Alianza Francesa y en Lima, Perú. Y lo que a mí me ayudó mucho, sin duda, fue eh, el que mi ex marido hablara en inglés y podíamos comunicarnos en inglés. Y él también ya, ya hablaba, tenía un muy buen nivel de español después de haber vivido varios años en Perú. Pero era la única persona y mis hijos con los que yo me podía exp- expresar de la manera que yo sentía, me sentía yo, que era auténtica a mí. Y luego, pues, era coger el teléfono y hablar con mi familia, mis amigos. Creo que esas fueron las primeras veces que realmente me sentí sola cuando me mudé y me tocó lidiar con eh, la barrera eh, del idioma. Luego fue por las costumbres, cuando de pronto hacía o quería hacer cosas que los demás no me entendían porque no, no sabían de qué o por qué lo hacía y eran solo costumbres que yo traía desde mi país de origen. Entonces, obviamente, solo me entendían, e incluso lo llegué a ver, me entendían los que venían de Perú, porque cuando tuve la oportunidad de compartir momentos con personas de otros países de Latinoamérica, como Venezuela, Colombia, México, pues aún así teniendo tantas cosas similares, no había ese ese diálogo sin palabras, a veces con gestos o ciertas cosas que veíamos, o qué sé yo, que Decíamos, ah, mira, sí, es como en Perú y reírnos o qué sé yo, comentar. No, eso será realmente cuando encuentras la gente de, de, de tu país. Y cerrando, el, eh, haciendo más pequeño el círculo, eh, yo vengo de la Amazonía del Perú, como lo saben, y, y pues esto de, de tener nuestro, nuestra manera de hablar, nuestras propias jergas, nuestro tipo de comida, se cierra el y, es, y eso también es algo que extraño mucho más que en sí las costumbres generales de, 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 de Perú, ¿no? Eh, es mi tierra, es mmm, como hablan mis amigos, mi familia, entonces aún el círculo se hacía más pequeño porque no había mucha gente que podía entender esas costumbres precisas que vienen de mi Amazonía, ¿no? Entonces la soledad llegó de, de diferentes maneras, con matices, y me tocó aprender a vivir con esta falta de de elocuencia en mi vida, ¿no? Diciendo, bueno, no me entienden porque no son de allá de donde yo vengo. Bueno, no me entienden porque no hablo bien el idioma y así. Y esto luego se fue sumando a, al divorcio y al empezar de nuevo y al estar sola, a vivir sola. Y ahora lo veo de una manera mucho más amplia. Eh, pues cuando mis hijos, tengo guardi- eh, custodia alternada, en francés se dice la garde alternée tengo una semana a mis hijos, la siguiente semana están donde su padre, y así, ¿no? Una semana, una semana, una semana. Entonces, eh, esas semanas donde ellos no estaban y yo pues me quedaba sola en casa, pues, wow. Realmente los primeros días, sobre todo, que me tocaba pasar, eh, pasarlos a casa de papá, llegaba a casa después del trabajo y ese silencio, y, ¿no? La casa vacía o el departamento vacío. Eh, wow, me, fueron, fueron momentos difíciles para mí porque como madre también me cuestionaba mucho el no estar ahí para mis hijos ¿no? entonces culpabilizaba mucho eh, pero qué es esto, qué tipo de madre uno puede ser cuando no sabe si se han lavado los dientes si se han duchado, si hayan comido y entonces tuve que aprender no solamente a vivir con la soledad en ese aspecto sino también a tenerle confianza a, al padre de, mi hijo, de mis hijos y decir pues bueno no porque hayamos fracasado como pareja, este hombre va a fracasar como padre no y sobre todo ya tenía eh, los indicios de ser un buen padre, así que me tocó dejar en sus manos el cuidado de los chicos, no dejar de sentirme que, que soy el centro del mundo de mis hijos y empezar a pensar nuevamente en mí solo en mí, sobre todo en esas semanas. Obviamente que si había una llamada de emergencia, del de colegio o de parte del padre, que lo que sea me tocaba salir corriendo, o me toca porque todavía estoy en ese tipo de régimen de custodia alternada con, con los niños. Entonces, pues eso toca salir corriendo. Estoy, estoy 24 horas sobre 7 disponible para ellos, sin duda. Pero cuando no es mi semana, pues están con su padre y eso es lo que hay, eso es lo que he tenido que aprender a, a, a lidiar y a vivir. Y esa soledad, dejando mi rol de madre, que hasta entonces había sido el más importante después de siete años, mmm, o más, ¿no? desde que había tenido a mi primer hijo, eh, mi vida se consagró los primeros años de sus vidas a ser madre totalmente y luego poco a poco ya salir a trabajar, abrirme un poco más al mundo y eso también ya fue otra, otra manera de reencontrarme. Pero ya cuando me que- te quedas en esa semana, que te dice semana para ti, de semana para mí, y, y volverte a encontrar a ti misma, reconectar contigo, reconocerte, saber, ¿y ahora qué? A ver, ¿qué quiero? ¿Quién soy? ¿De qué voy? Wow, la soledad caló muchísimo, ¿no? Y eh, como a mi rol de madre me pegó demasiado fuerte, también fueron momentos muy difíciles, eh, Sumando que me, me sentía sola, que ya no tenía de una u otra manera esa protección familiar de mi, de mi familia política. Eh, mis amistades estaban ahí, pero claro, cada uno tiene su vida, ¿no? Y a pesar de que siempre se hacían presente, a, pe- eh, a pesar de la distancia, ya sea cerca o lejos, como por el teléfono, por un WhatsApp, por lo que fuera, pero aún así. Entonces, eh, ese camino a seguir, puedo decir que lo recorro todavía hasta el día de hoy, pero ya no lo siento de la misma manera. Eh, durante ese camino eh, la soledad ha sido como el cucu, como lo decimos en Perú, el cucu es como el, el monstruo de los sueños de todos los niños, no está escondido en el, en, el, en el armario mamá o algo así, o debajo de la cama y uno tiene miedo, no quiere dormir, pues mi soledad había sido de esa manera ese monstruo que estaba escondido ahí detrás, y que yo no quería ver, no quería confrontar, porque decía, no quiero estar sola, ¿qué voy a hacer? Es triste estar sola, yo no, ¿no? Entonces, uno se deja llevar por, 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 por cualquier persona, por cualquier momento, con tal de no estar solo o sola, y, y hasta que llegué a un momento donde me di cuenta pues que estaba desperdiciando mi tiempo, haciendo cosas que en realidad no quería hacer, saliendo o hablando con gente que en realidad no quería compartir, entonces me decía, pero ¿por qué estoy haciéndome esto? Y entonces creo que ahí fue donde empecé a ten- tantear el terreno, a tentar la situación y empecé a permitirme quedarme sola completamente. no eh, Dije, voy a, 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 a parar de escapar de mí misma de estos momentos y voy a asumir que esta es mi nueva vida y que voy a tener que aprender a vivirla. Entonces me tocó pues quedarme en casa después de dejar a los niños esos lunes, en silencio, prepararme la cena, sentarme en el sofá, y de pronto el silencio me gritaba fuerte y claro, estás sola, estás sola. Y, 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 y entonces recurrí a otras cosas para escapar, como siempre lo he hecho, escapar de esos momentos difíciles. Y luego terminaba haciendo alguna tontería y decía, ¿pero por qué? ¿Por qué? Y era como una piedra de la que siempre, siempre tropiezo. Siempre, siempre. Entonces llega un punto donde te, te no te odias a ti misma, pero te detestas de una manera que dices, basta, no puedes seguir haciéndote esto, mirándote así frente al espejo, a los ojos y diciendo, no más, no más. Entonces ahí te sientes tan cobarde, tan chiquita, que, que dices, bueno, ya está, toca aprender, es esto, o, 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 o seguir repitiendo los mismos errores que ya sabemos a dónde nos lleva y, do, y dónde terminan, ¿no? Y, y no siempre es, y casi siempre, mejor dicho, casi siempre era de la peor manera. Entonces ahí te vuelves tu, tu propia salvadora, dejas de ser tu peor enemiga y te vuelves tu propia salvadora para poder de, darte ese apoyo, eh, motivarte y decir, bueno, vamos a hacerlo. Y eso es lo que tocó hacer. Han pasado ya algunos meses, he tenido recaídas, como yo les llamo, <risa> donde no he querido estar sola, no he querido tener esos sentimientos de soledad y, y he, he vuelto a hacer cosas que, que al final no ha sido necesario hacerlas, pero era por, para escapar y ahora lo veo así. Al final siempre ha sido para escapar de esos momentos. Y incluso eh, estando todavía casada en los últimos meses y años de mi matrimonio, eh, to- me sentía sola ya, y eso es cuando, creo que esa es la peor soledad, y muchos lo dicen, ¿no? sentirse sola cuando estás eh, acompañada en realidad. Entonces, eh, yo creo que ya la soledad venía desde hace uh, un buen tiempo entrando en mi vida y que yo no la quería confrontar. Tomarla de la mano y sentarme con ella en ese silencio ha sido meses y puedo decir años de mucho trabajo personal y tomar conciencia de la situación poder reconocer ese momento donde ya me entraba la, el pánico la angustia y, y me decía a mí misma ay no no quiero no y ya pensaba qué hacer a dónde ir con quién salir a na na, 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 na na y al final pues solamente iba postergando un momento que, que tuvo que llegar. Y ahora que volteo a mirar para atrás, digo, wow, he perdido tiempo (risa) por no haberme puesto bien estos dos ovarios que tengo y decir, mira, asúmelo y hazlo. Sí o sí y de una putañera vez. Ya, deja de ser cobarde. (risa) Y ya tengo un buen tiempo desde que siento y me río y al mismo tiempo me siento orgullosa de mí misma de de ansiar que termine el día y llegar a casa, estar sola en ese momento mío de mí. <risa> y, y me río porque, porque digo, jole lo que me estaba perdiendo, ¿no? Cuando estoy aquí, ya sé. Y justo hice este, estos videos que les comenté al inicio del podcast, los hice porque estaba leyendo, había terminado de cenar y me senté y estaba leyendo tranquila y de pronto el silencio eh, penetró y digo, wow, qué calma, qué bien se siente. Y ahí me di cuenta y digo, pero es que ahora disfruto de este momento que es solo para mí y, y lo ansío. A veces donde salgo por aquí a hacer una cosa o a cenar porque no veo a alguien hace mucho tiempo o, o estoy en un día largo del trabajo qué sé yo, ¿no? Y de pronto estoy... ¡Ah! ya quiero llegar a casa, ya quiero estar sola, ya quiero hacer mis cosas, las cosas que me gustan, no que que para mí ha sido un reencuentro muy importante volverme a encontrar con la lectura, volverme a encontrar con con la escritura, con tomar mis clases de fotografía, con poder ver la tele. He, He adquirido nuevos hábitos para poder llenar esos huecos, pero hábitos en los que he sido yo la que me he encontrado buscando qué hacer y he dicho, ah, pues esto es lo que me gusta. Ah, mira, esto no lo he hecho, me gustaría intentar o me gustaría saber a ver si me va bien o me va mal. Entonces, pero todo ha sido en esos momentos donde he estado sola, donde también en el silencio me he autoanalizado, me he escuchado, me eh, me he corregido y, y, y me he hablado a mí misma, ¿no? Eh, Sin caer en en lo egocéntrico, guardando siempre esa línea de de no hacerme sentir lo más importante de este mundo, ¿no? Porque no me siento así ni me quiero sentir así. Bueno, para mí, obviamente, tengo que cuidar de mí, pero pero hay cosas importantes al mismo tiempo, sin sentirme, pues, la reina del mundo. Aunque yo me suelo llamar una reina, no una princesa, y algún día les haré un podcast, ¿por qué digo esto? Pero siempre guardando la humildad, ¿no? Eh... Y eso es lo que ahora encuentro en mi soledad, encuentro ese momento de calidad, ese tiempo único y especial para mí, para hacer las cosas que me gustan y dedicarle ese, esa atención necesaria, eh, ese, ese compartir que uno necesita con uno mismo. También en mis caminatas disfruto mucho de mi soledad, eh, conectarme con la naturaleza, sola, ya sea escuchando un podcast, ya sea escuchando música o ya sea escuchando a los pajaritos cantar, eh, despertar en las mañanas y temprano porque me acosté temprano y poder leer mi libro, leer la lectura actual, poder mirar mi Instagram hasta la hora que quiero o de pronto hacer un poquito de meditación o tomarme una ducha larga, qué sé yo, salir a caminar temprano e incluso cuando estaban mis hijos ese momento, esa, esa soledad de, de poder hacer un rico desayuno para los tres e incluso cuando estoy con con mi novio, a a quien no suelo decir mi novio, a quien me gusta llamarle mi cómplice, cuando estoy con mi cómplice, pues con esas mañanas de soledad donde donde puedo escribirle y comunicarnos con él porque no nos hemos visto hace dos, tres días y nos tenemos cosas que contar, Eh, ya no tengo esa necesidad de querer estar con gente o con alguien porque no me gusta estar sola. Y eso siento que es como si hubiera subido el Everest, como si hubiera conquistado la montaña más alta del mundo. Y, y no saben lo orgullosa que estoy de mí. Y por eso que hoy quiero compartir este podcast de la soledad para animarles a reflexionar acerca de esta palabra que puede aterrar. Pero les aseguro que no. Porque aprender a estar sola es aprender a conquistarse a uno mismo, a uno misma. Aprender a estar sola es aprender a escucharte y sobre todo a no tenerte miedo, porque al final a quien nosotros tenemos miedo es a nosotros mismos, a nuestros pensamientos que vienen a corrompirnos, a asustarnos. Y está en nosotros poder controlar eso, poder manejar esas situaciones, porque nuestros pensamientos son partes de uno, no son más fuertes que uno. Y solo tomando conciencia de eso es que podemos ayudarnos a estar bien, equilibrados. Y para eso mucho, mucho se necesita la soledad, la tranquilidad, la calma. Porque cuanto menos distracción es donde más fluyen las emociones, donde más fluyen los sentimientos y las, emo- las sensaciones. Y es ahí donde uno dice, bueno, esto no me hace bien, esto sí me hace bien, esto no me hace bien, esto sí me hace bien, como deshojando una margarita. Y así es como he aprendido a valorar. La soledad, porque es un momento mmm, de regocijo de mí misma, de mi, de mi alma, de encuentro de mis emociones y mi razón. Ahí es donde los dos se encuentran, se confrontan cara a cara y se dicen, bueno, emociones, tú estás aquí para, dejar, para dejarme una lección, para hacerme ver algo, te voy a sentir, pero no te puedes quedar. Y ahí es donde la razón está tomando el control para poderle decir y darle permiso a esa emoción de, 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 sent- de sentirse, más no de alojarse sobre todo cuando son emociones negativas para uno mismo. Entonces, la soledad es una aliada al final. Y, y claro que hay momentos donde sí no quiero estar sola, donde de pronto quiero estar con mis hijos y también con, con mi cómplice, con mis amigos y mis amigas. Entonces, eh, ya son momentos de calidad que paso con esas personas, bueno, con mis hijos cada semana. Y, y bueno, con, con cada cosa que hay que hacer, con cada que hacer, responsabilidad a cumplir, prioridad y todo eso, pues no tengo tiempo ahí de extrañar mucho mi soledad porque estoy tan cansada que llega la noche y solo tengo ganas de lavarme los dientes, desmaquillarme y meterme en pijamas e ir a dormir. Entonces como que la soledad ahí la dejo postergada para esas semanas donde estoy sola, eh, sin los chicos y donde puedo escoger qué hacer de mi tiempo qué hacer de mis días, ¿no? Siempre dándole prioridad a, al trabajo y a las responsabilidades importantes que los pendientes importantes que hay que hacer, pero ya es una paleta de oportunidades y de opciones interesantes las que me da la soledad, el poder encontrarme conmigo para reflexionar, meditar, es tan importante encontrar nuestros hobbies, aquellas cosas que nos gusta hacer para poder hacerlas. No no, no, se, no estoy diciendo de que es algo que uno tiene que hacer esto siempre solo, no, no, al contrario, yo creo que también pueden hacerlo con los amigos, con la familia, como ir a caminar, salir a correr y cosas así, pero también es importante que, que eso se pueda hacer en soledad. Ir al gimnasio, viajar, uno de los primeros pasos que me di para reconciliarme conmigo misma, para volverme a encontrar conmigo misma, fue hace dos años el viaje que hice a Ibiza, fue mi primer viaje en soledad. Y me la pasé llorando, como no se imaginan. Pero también hubieron momentos donde se abrió otra vez mi caja de Pandora y donde encontré a una Sisi que no veía hace mucho tiempo o una Sisi que no había conocido aún. Porque en cada etapa de la vida, pues uno va pensando diferente, viendo las cosas de diferente manera. Entonces, en ese viaje en soledad, al que tuve miedo de ir, porque me decía, ¿qué me puede pasar? ¿Cómo me voy a sentir? Y al final no saben lo bien, lo bien que, que la pasé. Me regresé, pero con el corazón hinchado de emoción y de orgullo también de mí. Y dije, lo hice, lo hice. Y, y me pasó. Me acuerdo que estaba en medio de, de un barco yéndome a, desde Ibiza a Formentera. Y me puse a llorar porque era como si detrás de mí dejaba toda esa estela de de todo lo que me había pasado, de, de sentirme tan sola, de haber eh, dejado de lado eh, muchas cosas, de volver a empezar y mis miedos, de, de tanto, tanto que sentía que estaba llevando en esa mochila y entonces me puse a llorar y alguien se me acercó al final y, y me preguntó si estaba bien. Entonces, ¿no? Y, y fue algo como que, guau. Wow, y, y no solo, y es que ese viaje quizás se los tengo que contar también en algún podcast, porque también fue una liberación de la, y una aceptación de mi, de mi cuerpo, de mi físico. Todos y todas tenemos siempre nuestros traumas, a pesar de que podemos posar para vernos bonitas y bonitos, y mostramos muchas veces nuestra seguridad, porque seguro que lo tenemos de alguna manera, pero todos en algún momento eh, tambaleamos de ese lado de la mesa, ¿no?, eh, yo, por ejemplo, nunca me imaginé en, en una playa nudista ni haciendo toplex, y aquí en Europa descubrí la, las ganas, me descubrí a mí misma con ganas de decir, ¿saben qué? Si no me muestro, no es porque me dé pena que me miren, es porque me da pena mostrar mi cuerpo, o sea, soy yo que tiene vergüenza de mi cuerpo. Y entonces fue un reto para mí liberarme de eso y soltar los michelines al aire libre, y sentirme feliz y decir, soy libre, esta soy yo, ah, me acepto. No tenía nada que ver con la mirada de los demás, era conmigo misma mostrándome tal y cual soy y sintiéndome cómoda en el hecho y en el acto de hacerlo. <risa> Pero ese es otro, otro tema. Pero también lo hice y lo pude conseguir estando sola. Y luego ahora cuando regresé después, pues ya ahora aquí es muy común hacer toplex en las playas en verano y eso. Entonces ya, eh, ya mi chip cambió, ¿no es cierto? Ya no tengo esa pena de mostrar mi cuerpo y pero todo eso lo conseguí estando sola y, eh, y, y confrontándome, afrontándome, retándome y animándome y también regañándome y reprochándome porque uno también tiene que darse su, sus estates quietos y decir, eh, eh, ¿qué estás haciendo? Eh, eh, ¿para ahí no es? ¿A dónde vas? La soledad entonces se ha convertido en mi mejor aliada y en una buena compañera del camino. Eh, esta semana he disfrutado muchos días, muchas noches después del trabajo de mi soledad, de llegar a casa y poder tomar un buen baño, descansar, leer en silencio y ya no le tengo miedo y, y la disfruto. Y le agradezco a la vida porque la gratitud es mi prim- primer pensamiento y sentimiento de todos los días. Agradezco lo bueno, lo malo de cada experiencia que me está llevando a vivir esta vida. Estoy segura de que en cada día y en cada semana, cada mes y cada año de vida que me quede, siempre habrá algo que aprender sobre mí y sobre el entorno de mi vida. Eso hace una igualidad el mundo que quiero vivir. Porque el mundo que quiero vivir me lo tengo que construir yo para que eso se pueda proyectar alrededor. Es nuestro trabajo personal, no lo olviden. Tu mundo eres tú y lo construyes tú, desde tu interior hasta tu exterior. Y eso toma tiempo, camino, autoconocimiento, autocorrección, mucha motivación y muchas, muchas ganas de, de estar bien a pesar de todo. Hoy nos tocó entonces hacer este pequeño journalino hablando, pensando a voz alta sobre la soledad, para animarlos a que se adentren en este camino que parece tenebroso, pero les prometo que no lo será cuando lleguen a comprenderlo y cuando tomen el valor de conocerse más, de escucharse más y de no temer su propia compañía, de valorarla y de tomar en cuenta de que el tiempo es algo que no se recupera y a veces es mucho mejor, no a veces, ¿qué digo? Casi siempre es mucho mejor tomarte tu tiempo de calidad a perder tu tiempo. Ese tiempo de calidad es solo tuyo. Y ese dicho que dice que cuanto más más crecemos, Cuando más edad tenemos, somos más selectivos, eso es cierto. Somos más selectivos para las experiencias que queramos vivir, para las personas con las que queramos compartir. Porque nuestro tiempo no vuelve. Y es lo más caro, lo más preciado que tenemos en la vida. Así que abracen su soledad, abracen esos momentos, disfrútenlo, aprendan a disfrutarlo sin miedo. Y piensen que le pueden sacar mucho provecho, mucho provecho, mucho autoconocimiento y, y el autoconocerse es la clave para, para una vida de equilibrio emocional y, y, y de calma. La felicidad son momentos destellos para mí. Para mí la felicidad tiene nada más que, más que ver con, con la paz interior, con la calma, que, que con las emociones que suben como montaña rusa y luego van de bajada. <risa> Un beso grande para todos, espero que estén bien y nos escuchamos eh, prontito con un nuevo invitado, una nueva invitada en los podcasts de Sisi La Franco Charapa. No se lo pierdan, que tengan un buen viernes, una buena mañana, buena tarde, buena noche, no sé a qué hora me estén escuchando, qué día, pero que lo estén pasando bien. Yo estoy grabando este podcast en viernes. Un besito, que estén bien. Hasta pronto y pase y amor para todos. Espero este podcast haya sido de tu agrado, te espero en el próximo podcast, ya sea para hacer un journaling juntos o para escuchar las experiencias e historias de mis invitadas y mis invitados. No te lo pierdas. Hasta pronto. Ah, y si te ha gustado este podcast, pues compártelo. Tal vez hay alguien que esté interesado en escucharlo. Y si aún no me sigues en mis redes, te espero en el Instagram como Sisi La Franco Charapa. Que estés bien y hasta pronto.